0: Deezer.
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de foot.
2: Sérieusement, saison 3, épisode 8, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, des choses pas forcément intéressantes qu'on s'est promis de rendre plus accessibles par contre. Et tout d'abord, la réforme de la SNCF je vous avais pas menti, hein, vous avez vu, réforme de la SNCF annoncée par Édouard Philippe on verra ce que contient cette réforme si elle est justifiée et on se demandera pourquoi est-ce que le seul rail qui fonctionne bien en France est celui que s'enfile Benoît Magimel. Et si la France était le terrain d'une nouvelle forme de fracture sociale invisible C'est le constat de la fondation Jean Jaurès et de certains universitaires qui constatent un fossé de plus en plus large entre les plus aisés et les plus pauvres. Est-ce que la fracture riche-pauvre peut détourner les français de leur mission qui est de stigmatiser les étrangers <rire> ensuite pourquoi le rap est-il boudé par la télé, les programmes où l'on peut voir ou entendre du hip-hop sont quasi nuls il faut le dire, au point que c'est sur internet comme souvent que les contenus autour du rap fleurissent avec succès, est-ce que les animateurs télé se partagent tous une même fiche intitulée question sur le rap qui n'a jamais été modifiée depuis 1983 et puis on parlera euh, Sinoche. pourquoi Black Panther rencontre-t-il un tel euh, succès, le dernier opus de Marvel au cinéma cartonne au box-office mais aussi dans les articles de presse qui parlent d'une petite révolution. Alors on verra si cet éloge est justifié et si Black Panther peut remplacer Affida Turner comme étendard de la culture afro-américaine. Bon Josin, là t'as eu le, le sommaire de, de l'émission, tu m'envoies le générique et je te dis euh, qui on a autour de la table, tu vas voir c'est encore plus mieux. Allez générique. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans, avec moi pour parler de cette chose qu'on appelle le monde, euh, 3 Baptistes et le premier, il est cofondateur du site Osons Causer, vous l'avez peut-être déjà vu dans des films comme Allez on se met en grève ou euh, J'ai cassé mes bolasses, euh, voici <rire> Victor mais... Si
3: tu me vois avec des bolasses,
2: frappe-moi. Je suis sûr que vous en aviez pendant l'adolescence.
3: Jamais de mon avis, de toute je... mon existence, je suis malhabile.
2: Tu Allez, peux... et puis en face de toi elle est doctorante et enseignante à Sciences Po, où elle martyrise ses élèves en les traitant de tous les noms. Une association a d'ailleurs été créée pour les aider à se reconstruire psychologiquement après avoir <rire> subi autant de brimades. Voici Anastasia Colosimo. C'est tellement
1: vrai en plus. Ouais, C'est vrai ou pas oui, il y a déjà eu des plaintes.
2: Okay. Euh, et puis il est journaliste au point pop et à Europe 1, il aime l'argent facile, les grosses cylindrées et les coups d'un soir avec des stripteaseuses. Euh, c'est un fou furieux qui vit sa vie à 100 à l'heure et qui s'est tatoué carpe diem dans le bas du dos. Voici Mathieu Alterman c'est la vie rêvée
4: C'est mon fantasme
2: <rire> Allez, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme le dirait un cheminot de 55 ans sur le point de faire grève, c'est parti mon kiki On ouvre le premier dossier de cette semaine, la réforme de la SNCF.
0: Mesdames, messieurs, le paiement des 175 euros bruts à destination des contendants, des intervenants de l'émission, sérieusement, prévu aujourd'hui à 18h30, arrivera avec un retard de 6 mois environ. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
2: Voilà, et, et quand elle a dit 6 euh, mois, il fallait bien sûr entendre euh, jamais. Alors la réforme de, de la SNCF annoncée par Édouard Philippe lundi dernier donc. Une réforme qui, comme euh, la loi travail, devrait être passée par ordonnance. Alors la réforme de la SNCF comprend entre autres la fin du statut des cheminots, donc plus de garantie d'emploi euh, à vie, transformation de l'entreprise en société nationale à capitaux publics et un petit rétro-pédalage sur la suppression des, des petites lignes non rentables. Euh, Qu'est-ce que ça contient d'autre Oui, préparation de l'entreprise à, à l'ouverture à la concurrence qui arrive bien bientôt. Alors euh, cette réforme contient, on vient de l'entendre, plusieurs volets, mais est-ce que la vraie mesure euh, qu'attendent tous les Français, c'est des wagons réservés pour les familles avec des enfants en bas âge On en pense quoi de cette réforme Elle est inutile ou pas
4: euh, Quand on a 50 milliards de dettes, ce qui est le cas, on ne peut pas dire qu'une réforme euh, est inutile, c'est impossible. Euh, ouais. Voilà, le problème il est là. Euh, la SNCF est très endettée et surtout le coût du transport en fait euh, au kilomètre, en fin fait, de ouais. distance, est le plus élevé euh, d'Europe et plus Aujourd'hui, on est moins bon au niveau qualitatif.
2: Oui, mais après, ce qui se dit, c'est que, par exemple, le prix, le prix du, du voyage euh, en France est l'un des moins chers d'Europe. Non, non, on non, c'est pas le prix oui, du voyage. Oui, j'entends, c'est le prix de l'entretien. C'est le prix de... Le
4: prix de vous savez, quand vous êtes engagé, vous avez un salaire, mais euh, y a, vous ne coûtez pas le prix du oui, salaire. Vous sûr. coûtez tout ce qu'il y a autour. Et c'est tout ce qu'il y a autour qui est, qui est énorme. Mais 50 milliards, quoi Il y a un moment, c'est... Oui, voilà. non, mais ça grandit, je crois, en plus de 6 milliards par an. Enfin, oui, parce qu'il euh, y a des emprunts qui sont faits, ouais. euh, voilà.
3: Et donc... Alors, moi, j'aimerais dire d'abord que cette réforme n'était pas dans le programme de Macron. Du coup, c'est quand même assez marrant qu'un ah oui, président affaire, aussi prises. fraîchement élu fasse une réforme par ordonnance qu'il avait annoncée à personne. Merci la démocratie ouais. et merci le travail parlementaire. Premier point.
4: Mais colère, Deuxième point. Ouais, ben, ben, euh... attends, en même temps, c'est une réforme deux, qui a été tentée par d'autres gouvernements. Deux, Avant, tout le monde deux, essaye de ah, la faire tout à chaque fois. Deux secondes,
3: deux secondes. Ensuite, ce n'est pas une réforme de Macron, c'est une réforme de l'Union Européenne. C'est une réforme qui est imposée par la directive directives transport qui va ouvrir à la concurrence le service du rail. Non pardon, et... pardon
2: pardon la réforme de la SNCF, elle est en réaction à la au changement ouais. du, du marché du, du rail, on va dire Bien en... sûr en et du
3: coup moi j'aimerais dire que ouais. cette réforme de la SNCF pour moi elle montre un truc, c'est que euh, la France dans les négociations avec l'Union européenne depuis des années, depuis Maastricht n'a pas défendu la conception française des services publics. En France, le service public de transport, c'est un truc important dans notre cohésion ouais, oui, territoriale non, mais et dans mais enfin quand il y a 50, ah, 50 milliards de... De... De dettes, Mais on s'en fout Pourquoi pas... il y a 50 milliards de dettes. La dette elle vient du fait que dès le depuis plusieurs années, on commence à scinder euh, la SNCF entre une entreprise qui doit de plus en plus fonctionner comme une boîte privée et le réseau ferré qui reste sous contrôle public. Et du coup, on diminue les dotations de l'État, on change, on, on a on a scindé des réseaux avec subvention de réseaux sans subvention, réseaux TGV, on a fait des investissements ma massifs dans les LGV pour être euh, compétitif euh, du point de vue privé et tous ces dynamiques d'investissement qui ont plusieurs dizaines d'années, c'est ça qui fait la dette de la SNCF. Donc du coup, d'après moi, on a mal défendu ça, ça, notre bout de gras. Et
2: moi,
1: je vais couper la pomme qui est a sur ce plateau en deux.
2: Ouais, bah oui, Parce que Ludo ouais. ramène des pommes à chaque fois, il est généreux, il est de gauche, voilà, c'est tout. Voilà. Je dis juste moi, que des, des les pommes. autres... Pas mal Anastasia, Alors,
1: ouais. je pense que cette réforme, elle est quand même très attendue, c'est-à-dire que ce qui est évident, euh, et ce que vous dites tous les deux d'ailleurs, euh, Mathieu et Ludo, c'est qu'il y a un problème depuis longtemps, et que là, on est arrivé à un point de non-retour. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez lu, Pablo, que les, les, les prix ne sont pas exorbitants, mais je trouve que les prix sont exorbitants. Enfin, moi, en Ils tant que. Ils sont opaques. En tout cas, en tant que consommateur, je trouve qu'ils sont opaques. Lignes, et surtout, il y a eu aussi. des études qui ont été faites et qui, pour le coup, sont extrêmement intéressantes qui est qu'il y a un problème de gestion énorme. Mmh. Il, y des places, il y a des trains qui sont dits euh, pleins et qui, en fait, ne le sont pas du tout, parce qu'il y a des problèmes euh, qui sont liés euh, à des gestions complètement bordées. Donc, il est évident qu'il faut faire une réforme. Il faut faire une réforme sur le statut des cheminots. Ça me semble évident parce que c'est un statut. Qui aujourd'hui, quand même, même s'il ne faut pas entièrement le détruire, est un peu incohérent et ressemble à rien d'autre de ce qui se passe ailleurs en Europe. Et sur la question du service public, moi, je serais tout à fait partisane de dire qu y a un... que ce n'est que c'est évidemment pas notre modèle. À partir du moment ah. où on entend de l'Union européenne, de toute façon, c'était niqué un peu pour ça. Mais et d'ailleurs, je dirais que c'est ça, ça touche pas seulement les SNCF, ça touche tous les non. services publics aujourd'hui. Ça touche aussi l'hôpital. Je ne suis pas d'accord. Le...
4: Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Il y a des pays qui sont très bien privatisés mais... sans être dans l'Union. Le fait ça
1: de faire de la SNCF une société anonyme, c'est pour répondre quand même à un avis de la commission.
2: S'il vous plaît, alors pour tenter de faire passer sa réforme, la direction de la SNCF, avec le soutien du gouvernement, a décidé de mettre les moyens en matière de communication avec une grande campagne de pub. On écoute.
5: Vous en aviez assez de la SNCF, de ses régimes spéciaux et de ses grévistes CGT aux ongles sales. Nous aussi. Pour vous, la SNCF fait peau neuve. Désormais, nos trains seront garantis sans cheminots et sans contrat de travail. Et comme c'est bien plus fun, ils pourront même être conduits par des particuliers comme vous. Et puis fini les arrêts inutiles dans des villes toutes pourries comme Douvres ou la Rosette-Saint-Jean. Désormais, la SNCF ne reliera plus que des destinations de winners comme Paris, Londres ou le Cap-Ferret. Et marre d'être les seuls à devoir payer votre voyage alors que les contrôleurs, eux, se baladent d'un air supérieur avec leurs petites casquettes et leur ensemble assorti Avec la nouvelle SNCF, tous les membres d'équipage devront payer leurs billets et c'est vous qui aurez le droit de les contrôler. La nouvelle SNCF, c'est possible, mais c'est pas forcément souhaitable.
2: Ce pas forcément souhaitable. Alors, suite à l'annonce de, de cette réforme, évidemment, les, les syndicats de cheminots ne sont pas, sont pas super en, en joie. Il y a une intersyndicale là qui va... Euh, je ne sais pas si elle a déjà été organisée ou si elle est en train de s'organiser. Ouais. Et bref, ils, sont, ils se sont dit... En train, pas mal bah, Vous
1: faites des jeux de mots, Mathieu Pas mal Je comprendre, je viens de comprendre. Excellent
2: euh, Et ils se sont dit euh, plutôt prêts à, à entrer en, en grève. Alors, en 1995, la grève des cheminots était très populaire. Il y avait l'idée qu'ils qu défendaient pas seulement leur statut à eux mais euh, des droits pour tous en, en réalité est-ce que cette fois-ci euh, l'opinion aura la même euh, mensuétude, en sachant que j'ai aucune idée de non, ce que veut dire ce un, dernier il mot il y a eu un euh, sondage euh,
4: paru ce matin euh, 60, euh, 70 des français sont pour la réforme voilà ouais. ça n'aura rien à voir avec 95 la réforme elle-même Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a Alors déjà elle
3: fait l... moisi. ils l'ont non, non ils mais, mais ont surtout
4: à l'époque elle est moisie ou elle on a l'impression qu'elle
3: est moisi la politique tarifaire et l'augmentation des retards c'est récent ça, a, euh, les augmentations des retards, ça a deux ans. Les retards ont explosé dans les deux dernières années. Non, et, les, ça, et, et la politique tarifaire illisible, ça a dix ans. Non, depuis les LGV, non, c'est pas vrai. C'est pas que vrai. Que avant, t'avais, ben, simplement que, tes offres de Non, c'est pas ça. C'est qu'avant, les gens n'allaient pas sur
4: Internet, ils se rendaient dans des trucs et forcément, on leur expliquait quelque chose. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, avec les achats sur Internet, ça a rajouté de l'opacité. Mais finalement, la politique était la même avant, sauf qu'il y avait un contact humain. Et c'est la seule différence avec 95 ou pas maintenant. Non, 95, c'est surtout qu'à l'époque, le gouvernement n'était pas du tout populaire. Euh, voilà, Juppé n'était pas un premier ministre aimé, euh, alors que bizarrement, on était en début de mandature. Chirac avait ne pas non plus six six super
2: aimés. Enfin, là, on n'a pas un gouvernement où ah, c'est si. plus le... les sondages sur bah, le. Il gouvernement... vient de perdre 6 points. Non, là, mais c'est des sondages. Qui... Il est de... Les
4: sondages sont nettement meilleurs que ceux qui étaient à l'encontre de. Vous de, êtes en de train de voter ou pas 80... Non, non. <rire> non excusez-moi. Je... Chirac <rire> et... et Juppé <rire> en 95, c'était terrible. Enfin, personne. Les gens se demandent encore pourquoi ils avaient voté Chirac 6 mois après. Anastasia pas
1: euh, je pense qu'il y, y a une anesthésie assez générale, euh, d'une part, donc euh, même quand une grande sociale essaie de s'organiser, elle a beaucoup de mal à prendre. On a vu prendre. sur la loi,
2: la loi travail aussi, ah bah il y a évidemment. un peu ce truc-là.
1: Ensuite, je pense qu'effectivement, sur la SNCF, il y a un tel énervement euh, général sur la SNCF qu'on est prêt à réformer dans tous les sens. Et a même, en fait, même moi, j'ai envie de vous dire, moi je suis prête à ce que n'importe quoi se passe mais que ça ne reste pas comme ça. quoi. Donc je pense qu'il y a un effet de colère aussi qui joue euh, dans le fait que, que la réforme est Ensuite, il y a une vraie question sur la volonté de faire passer euh, quand même cette réforme par ordonnance. C'est exactement ce qui a été fait pour la loi travail, c'est-à-dire que ça permet aussi de faire passer le truc très très vite. Ensuite, il y a une vraie question à mon avis sur l'agenda politique de Macron c'est que, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a rétro-pédalé sur les petites lignes, oui. c'est qu'il y a une question pour les élus locaux. C'est-à-dire que euh, comme il y a les municipales qui arrivent, et comme En Marche va essayer de prendre des, municip des, des municipalités, oui. comme en plus même si les parlementaires sont pas très présents euh, sur les terrains, mais quand même ils doivent rendre compte euh, un peu dans les territoires, il y a une vraie question sur l'acceptabilité de cette réforme pour les élus locaux, euh, pour les parlementaires, et donc ah, ah. la question des ordonnances, c'est là-dessus que ça va se jouer. Non, on parce qu'il faut souligner qu
4: pour les élus locaux, c'est un truc de pot de vin et de corruption invraisemblable. C'est-à-dire Je ne sais pas, bah, sais pas si vous avez vu, mais euh, le plus gros succès du cinéma aujourd'hui, là c'est les Tuches 3. Il y a une scène où il, est, il dit Bravo, euh, j'ai vu qu'on euh, va construire une gare parce que le TGV va ouais, passer par chez nous, mais en fait, il ne s'arrête pas. Quoi. Il continue. Et effectivement, il y a plein de maires euh, en région qui rêvent d'avoir des gares TGV chez eux, et du coup, on se retrouve avec des aberrations. Par exemple, dans l'est de la France, euh, il y a des grosses gares TGV qui sont à équidistance de grosses villes et donc qui ne servent à rien parce qu'il n'y a pas d'activité économique là-dessus. On a fait n'importe quoi. c'était un moyen. Rien vraiment de, de truc de pot de vin, n'importe quoi, en disant, regardez, est, ça va être cool de montrer euh, notre gare. Ça a
3: toujours été le cas, c'est un des énormes enjeux, même dans les petites, villes, les petites lignes ferroviaires, c'est un énorme enjeu d'avoir une gare. Après, euh, là, ce que, ce que tu disais sur, euh, sur les samedi ouais. Ouais, plus Votre micro est coupé depuis 15 <rire> minutes de bien, toute façon.
2: Bien. Non non, En prévision de, de l'ouverture ouais. à, à la concurrence, des compagnies ouais. spécialisées dans le low cost ont montré leur intérêt pour investir dans les lignes françaises. C'est le cas de la compagnie d'avion irlandaise Ryanair. Euh, son président est avec nous par téléphone pour parler de ses futurs trains low cost. Euh, bonjour euh, Michael O'Leary.
6: Bonjour Pablo et ravi d'être parmi vous.
2: Attendez, vous n'avez pas d'accent irlandais
6: Oui, non, ça me coûtait trop cher, je l'ai revendu.
2: Autant pour moi. Alors, euh, dites-nous, euh, monsieur O'Leary, à quoi ressembleront ces, ces trains Ryanair finalement
6: Alors, euh, si vous faites abstraction du confort, des toilettes, de la ouais. sécurité, de la praticité, du niveau de compétence de nos équipes et des mmh. salaires qui leur seront versés, ce seront des trains normaux, tractés mmh. par des locomotives à vapeur normales.
2: Ok, quelle est votre stratégie pour vous, pour vous imposer sur ce marché
6: C'est tout simple, nous allons casser les prix. Vous souhaitez aller de Paris à Marseille Nous vous proposerons pour seulement 4,50€ un magnifique aller-retour Paris-Corbeil-Essonne.
2: Ouais, mais Corbeil-Essonne, c'est loin de Marseille, ça, quand même, euh, techniquement.
6: Oui, oui, mais le prix est kiki. Et encore, ce sera pour habiller en première classe tout confort avec siège en bois, bras mmh. et roses pour se chauffer et même de petites rigoles contre les murs afin d'évacuer les besoins.
2: Oui, non, c'est pas du tout confort. Vous, avez le, vous aurez le Wi-Fi au moins ou pas
6: Non, mais par contre, nous aurons des autocollants avec le logo Wi-Fi.
2: <rire> ah, et non, c'est moins bien. Euh, Dites-moi, vous n'avez pas peur de, de faire fuir les, les Français avec une offre aussi peu fournie et si différente
6: au tout. Regardez Mathieu Alterman, ses cheveux sont peu fournis, son visage est différent, et pourtant je suis sûr que les Français l'adorent.
1: C'est tellement sous de ça
2: Non, c'est au-dessus du col. Oh. Merci, euh, monsieur O'Leary. Euh, voilà le, le président de Ryanair qui se lancera prochainement dans le marché des vélos low-cost. Euh, D'ailleurs, je me demande bien comment ils vont se débrouiller pour faire pire que le Vélib.
6: Sérieusement
2: Allez, on passe au sujet suivant, qui évoque...
5: Voilà, c'est bon, tout le monde est rentré. Allez, approchez-vous. Donc ici, nous sommes dans un studio d'enregistrement où l'on enregistre
2: ce qu'on appelle un podcast. C'est comme une émission de radio, sauf que c'est écouté par quasiment personne. Euh, <rire> attendez, excusez-moi, monsieur, vous êtes qui
5: Ah non, non, faites pas attention à nous, nous, on vient juste
2: pour la visite. Ouais
5: Donc vous voyez, là, le monsieur mal rasé qui m'a interrompu, c'est Pablo Mira. C'est le présentateur de cette émission qui est destinée à un public, donc, de bobos euh, déconnectés de la réalité. Oh, et on, on peut le toucher Ah non, il fallait prendre une option pour ça. Et puis vous pouvez pas non plus leur donner à manger. Hein. Bon, de toute façon, la jeune femme blonde, là-bas, Anastasia Colosimo, elle se nourrit que de nicotine. Allez, on continue la visite, hein, sinon ces jeunes personnes vont se croire intéressantes si on reste trop longtemps. Prochain arrêt, France Inter, et là on pourra observer André Manoukian en train de faire semblant d'écrire ses chroniques.
2: Allez, euh, oui, merci, merci. Allez, on va parler de la sécession des plus riches, car selon une note de la Fondation Jean-Jaurès, on serait en train d'assister à un phénomène de repli sur soi des plus fortunés, de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle bourgeoisie. Alors concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a moins de mixité sociale dans les écoles privées, dans les institutions de, euh, de pouvoir, euh, que par exemple Paris se voit désertée par les ouvriers. Et les employés, alors est-ce qu'aujourd'hui les, les premiers de cordée sont arrivés en haut et puis ils ont attaché la corde à un arbre en oubliant complètement qu'il y avait encore des gens en bas
3: ça fait un moment que ça dure. Hein. Ouais, c'est vrai ou pas
2: ça Parce que très sincèrement, moi, c'est un phénomène sur lequel je me penche depuis deux heures. <rire> et vraiment, j'ai je... ce sentiment-là, mais que... depuis pas longtemps.
1: Je pense, que... je pense il faut. Euh... Elle, elle est très bien, d'ailleurs, cette note de la Fondation Dangeresse. Mmh. Euh, je vraiment. il faut le souligner. Elle, va... elle est vraiment très, très bien. Euh, ce qu'il y a, c'est que a... ce n'est pas non plus un pavé dans la mare, parce que euh, je pense qu'on si... sera assez d'accord pour dire qu'il y a eu un moment un processus qui s'est appelé la mondialisation, euh, qu'on a essayé de vendre comme une mondialisation très heureuse. Et, et cette mondialisation a aidé beaucoup une partie de la population qui était les élites, mais d'ailleurs pas seulement en France. Hein. Je pense que ça s'étend très largement euh, à l'Europe et aux états unis non Et bah, en non. revanche, elle a joué en je défaveur... Pas le débat, mais... non, non, je si, pense si, que c'est pas le débat. Je pense tout non, à fait parce si, que j'y si. arrive. Non, non, et j'aimerais terminer non, pour non, du non, coup, poser non, le non, débat. Parce que j'ai une remarque Et, aussi, ensuite, en, fait, et, et, et en, en revanche, elle a joué tout à fait en défaveur, en creusant les inégalités, en défaveur du peuple. Et je pense que cette fracture entre les élites et le peuple que montre... Cette note de la Fondation Jean Jaurès, elle a déjà été quand même mise en évidence de manière d'ailleurs vraiment passionnante par Christopher Lach, qui écrit en 95 la révolte des élites, et qui dit que justement, on est rentré dans un processus qui est très intéressant, qui est que alors même que, historiquement, c'était plutôt le peuple qui était en révolte contre les élites, on est arrivé à un stade où les élites sont en révolte contre le peuple, c'est-à-dire que les élites ne supportent pas le peuple qui pue, la manière dont pense le peuple, la alors, manière euh, dont il agit, et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on voit aux états unis L'élection de Trump, c'est ce qu'elle montre, le Brexit, c'est ce qu'il montre, et la montée en France... Non. Non, 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 des extrêmes c'est ce que tu dis méga
4: vrai oui, enfin. oui, sauf que oui. c'est pas le débat on n'est pas en train de dire qu'il y a ah, je un pense écart tout le plus important entre les riches et les pauvres le vrai on dit qu'il n'y a plus de mélange social c'est pas la même chose mais c'est à cause de ça que la fracture se fait mais si bien sûr que si mais pas du tout Ça bien sûr à si c'est pas vrai alors je suis désolé c'est pas vrai vous pouvez très bien avoir un cas avec beaucoup de de très pauvres et beaucoup de très riches qui se fréquentent de temps en temps ça n'a rien à voir par exemple avant il y avait un truc qui s'appelle le service militaire le service militaire c'était un moyen les pauvres comme les riches le faisaient mais, et, et les gens il, plaît, Anna, il y avait une mixité sociale qui existait à ce moment-là pendant un an où les gens en gros se rendaient compte les pauvres se rendaient compte que les riches étaient comme eux et les riches se rendaient compte que les pauvres étaient un peu comme eux aujourd'hui le seul endroit de mixité sociale c'est quand vous avez des points à rattraper sur le permis de conduire que vous êtes obligé de faire des stages avec des gens qui viennent pas de votre univers mais on n'est pas, pas d'accord Mathieu on dit
1: la même chose non, on n'est pas, pas d'accord parce que je ne pense si. pas
4: que ce soit lié c'est pas lié à la mondialisation non, non, mais... Mathieu, 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 dans cette
3: note, ah, il, est il est montré est un truc. Un, il n'y a plus de services militaires, lieu de mixité. Deux, les euh, collèges et les lycées sont plus euh, différents socialement que jamais. Trois, les centres-villes sont plus homogènes socialement que jamais. Ces trois trucs Mais c'est pas lié à, à la mondialisation Attends, 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 attends ces trois trucs sont des lieux où les gens pouvaient se croiser. Ces trois éléments sont extrêmement corrélés à l'intensité des services publics, ou de transport, ou de qualité scolaire, ou de services militaires. Et en même temps que ces trois lieux de mixité disparaissent, il me parle aussi de l'exil fiscal, tout ça, en même temps, ce, assiste, ce à quoi on assiste depuis 20 ans, et ça c'est entièrement lié à la mondialisation, il y a des livres de Wilkinson, il y a un nouveau livre de Pinker qui arrête pas de le montrer sur des stats macro, machin, dans les pays développés, l'écart s'est creusé par sécession des riches.
2: J'avance, s'il vous plaît, pour ça. lutter contre la, la, la fracture entre les, les riches et les classes sociales plus modestes. Eh bien, Frédéric Lopez nous propose une nouvelle émission philgo où ces deux univers vont se mélanger. On écoute à quoi ça ressemble.
6: Cette semaine, dans Rendez-vous en salaire inconnu, j'emmène Léa Cédoux, l'actrice, à la rencontre de Pascal. Un facteur de l'Orient qui ne gagne que 1500 euros par mois. Léa, je te présente Pascal, chez qui tu vas dormir.
0: Bonjour Pascal. Moi Léa, moi, très heureuse de rencontrer toi. Ah, bah
5: bonjour Léa, bienvenue chez nous.
6: Qu'est-ce qui se passe Léa Attends, si tu pleures, pleure face à la caméra. Voilà.
0: Non mais attends, ces gens ils font l'effort de parler notre langue, alors que moi je connais pas un mot de pauvre, je me sens si bête. Hum, mmh, ça sent bon. C'est votre fameux poulet yassa
5: ah non, ça c'est une crêpe tomate off champignon. Euh, tu sais que t'es en Bretagne ici
0: Oh, c'est du poulet ça
5: Non, toujours pas. Euh, c'est mon fils Jordan.
0: Oh, mais Qu'est-ce qui se passe, Fred C'est quoi ce bruit
5: bah, C'est l'heure d'aller
0: au travail, hein Oh non, Fred, il dit encore des mots que je comprends pas.
6: Alors, Léa, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience chez cette famille de français moyens
0: C'était incroyable. C'était une vraie leçon d'humilité, hein. Et dire qu'ils arrivent à survivre avec seulement 1500 euros par jour. Par mois, Léa, par mois. Que <rire> Oh Fred, arrête, tu m'as fait peur. Bon allez, rentrons à Paname. J'ai la nuit toute irritée à cause de leur nourriture exotique. Comment ils appellent ça déjà Des pâtes, c'est ça
2: et je vous rassure, hein, Léa Cédou est bien rentrée à Paris racontera euh, cette aventure dans son prochain film, Immersion, à pro J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur les solutions euh, possibles. Est-ce que pour euh, rétablir des interactions entre les différentes classes, euh, il faudrait par exemple que, le, je sais pas, que les SDF soient équipés du, du paiement sans contact Ou alors on <rire> se rabat sur une bonne vieille fête des voisins On a quoi comme solution On ne va pas rétablir le service militaire bah si, ça va être fait. Non mais dites-moi, vas-y bah, Ça va être fait, c'est
4: un projet qui, qui va être fait. C'est quoi bah, Ils vont rétablir le service militaire enfin, Non, c'est un service de euh, 3 civique de trois mois. Oui, mais si ça, ça va pas remplacer. Mais si au moins des gens pauvres peuvent rencontrer des gens riches et se rendre compte que finalement ils, ont, ils sont pas si différents que ça. Humainement, en tout cas, je ne parle pas financièrement, ça peut être que bien. On, on
3: fantasme beaucoup le service militaire, quand même, là dans cette discussion. Okay, Ce n'est pas admettant. un débat sur le débat militaire, c'est sur les euh, solutions. Bah, les solutions, c'est que les, euh, les goûts culturels euh, se, se ressemblent davantage et que y, les donc gens... Parce que là, on a quoi
2: On a une culture d'élite mais... et une culture populaire bah, en ça 20,
3: même... bien sûr, et des moyens et des habitudes de consommation d'élite et des habitudes et des moyens de consommation populaire. Donc, ouais.
1: ils ne se croisent plus. Euh, moi, je pense qu'il y a des solutions qui sont des solutions, effectivement, de... de... Enfin, des politiques publiques qu'on ne mène pas du tout, qui sont des politiques publiques de mixité. Mais la mixité, le service militaire, pour moi, c'est quasiment marginal. Euh, L'éducation, c'est une question énorme. Le logement, c'est les politiques de logement, il n'y a, a plus de mixité du tout dans les politiques de logement. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons du, de l'énorme décrochage des banlieues, évidemment, c'est ça. Euh, donc je pense qu'il y a des politiques publiques à mener euh, qui sont des politiques publiques sérieuses. Ensuite, je pense aussi que les élites doivent se rendre compte euh, qu'elles ont en fait des comptes à rendre au peuple aussi. Et mais, que, mais surtout, j'ai l'impression euh, que, que dans ce débat-là, c'est que les élites doivent le discours, se
2: rendre compte qu'elles sont des élites. Non, Parce qu'il y a une histoire d'une classe moyenne qui a pas que, confiance. Très bien. Je pense qu'elles le que savent très
1: bien. Je pense que quand vous faites la blague du fait que vous êtes des bobos déconnectés, vous, mmh. vous travaillez à France Inter, je pense que typiquement, une chaîne comme France Inter rend fou un tas de Français parce que c'est payé par l'argent public et qu'en étant payé par l'argent public, ils ne comprennent pas les, les gens qui payent leurs impôts et qui votent Front National, pourquoi, eux, on se fout de leur gueule toute la journée. Et ce genre chose de choses font que heure les élites ouais. doivent dire, ok, le peuple, il a le droit d'avoir hum. certaines peurs, hum. il a le droit d'avoir certaines opinions, et ces opinions et ces peurs, on les prend en compte, on ne se fout pas de leur gueule et on instaure un vrai dialogue. Vous savez bien et tant qu'on n'aura pas fait ça, je pense que la rupture sera irréversible Ça ne peut
4: pas fonctionner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de cette élite qui sont d'anciens pauvres et qui veulent fuir ça. Main. Bien Et sûr. Comme de quoi tu parles bah si, Bien si, Bien sûr. <rire>
3: Assez mais, gâté non, gâté. Non, non, mais dans le gouvernement,
4: il ah, n'y a pas un seul ancien pauvre. Mais je ne parle pas des mais gens que... du gouvernement. C'est qui, alors on par, on parle, Elle parlait des gens qui écoutaient France Inter. Il y a un peu plus de gens qui écoutent euh, France Inter que les gens du gouvernement. Non, non, sinon, sinon, il serait 22 auditeurs.
2: Alors, comme tout le monde autour de cette table fait partie des cadres ou des professions intellectuelles, on va vous faire un test coupé des réalités pour savoir si vous êtes au courant des dépenses du quotidien des Français. Chacun peut donner sa réponse. C'est celui le prix du pot Ou celle qui arrive le plus près de la réponse a vous êtes prêts Ok. C'est parti. Euh, combien coûte un kebab, frites plus boisson,
3: sauce andalouse 5,50. Hmm
2: Moi, 7. je
1: dis
3: 4,50. Ah,
2: pas mal Non, c'était 6 euros, euh, mais ça peut ah. aller jusqu'à 7 euh, chez les escrocs, c'est vrai. Euh, comptez ensuite une vingtaine d'euros pour le Smecta et autres euh, <rire> aides euh, digestives. <rire> Allez, euh, produit suivant. Combien coûte une visite chez le médecin quand on a la CMU Zéro. Bah rien. rien. Zéro heureux Vive la France, euh, t'es bon Ludo hein, sur si ce quiz man. là, c'est bon. Je regardais le juste prix moi petit nain, fais roue, tourner tout ça. ton micro. Là. Attends bouge pas.
4: <rire> voilà. Sur <rire> condition que le médecin euh, prenne le tiers payant euh, tout de suite, ce qui n'est pas le cas de tous les médecins. Les vrai, les médecin pas tu cas peux plus. te faire refouler
2: oh, oui. comme une merde voilà. aussi. Allez, combien coûte le mépris
4: de Jean-Jacques Bourdin si vous
2: ne savez pas combien coûte une baguette Carrière wow. politique Non, c'est gratuit, c'est gratuit aussi comme tout ce qui provient de la haine de Jean-Jacques Bourdin. Ça coûte rien, c'est gratuit, comme le vin. Moi j'adore Jean-Jacques Bourdin. On se calme. <rire> Allez, euh, combien coûte une babysitter pour garder un enfant
4: toute la nuit du nouvel an
2: 60... ça, Je pense que c'est Mathieu qui a la réponse. C'est plus, plus
4: cher à l'heure, tu veux La nuit. 70. Oh là, beaucoup plus que ça. Combien, la Mathieu La nuit, c'est au moins 200 euros, je dirais.
1: Le soir du nouvel oh là, an Il est bon il est, est bon euros. Entre
4: 170 et 200 des, euros J'ai une ado à la maison qui cherchait et justement voilà. à faire de l'argent et elle et a quand... préféré la à sa fête. Et ben bah voilà,
2: quand on voit ça, on se dit que finalement, c'est pas si cher que ça, une boîte de capote, euh, évidemment. <rire> Allez, combien ça coûte un péage, en péage un Paris-Lille pour aller voir sa mamie qui ne sait plus se laver toute seule 24 Moi.
1: Moi, Non, pas le bon.
2: non, pas 24 15 il est bon Mathieu aujourd'hui, 16,30 16, euros. Je suis obsédé par l'argent. Il est, Il est, On est va, hein. Et vous en aurez pour 19 euros. Pour 19 euros de carburant. Et vous n'aurez plus jamais envie de voir un film de Danny Boon, évidemment. Allez, quelle est la différence de prix La différence de prix hein, entre un vrai pot de Nutella. Et une pâte à tartiner, premier prix, goût caca. 3 euros. Euh, attends, attends, quelle taille de pâte Quelle est de, ouais, 400 grammes. Ouais, 400 3 grammes. euros, je pense. 2 deux, euros. Je pense 2 euros. 2 ou 2 euros. Là, vous êtes vraiment bons sur les ouais. prix. Non, c'est 1,50 euros ouais. ou une dizaine de points de futur si le Nutella est en promotion, évidemment. <rire> Allez, dernier, combien
1: coûte 1,50 euros, on en parle ou pas
2: non, je ne referai pas la prise. Je fais ce que je veux carpe diem. Attendez, il n'y a plus de respect. Attends, les candidats de télé ils font une carrière comme ça et moi, on me reproche d'être mauvais. Allez, combien coûte une passe dans un camion du bois de, de Vincennes ou de Boulogne
4: Je vais faire exprès pas savoir.
2: Ah, mais je,
1: je sais je, euh, que tu sais. Mais je, je sais, sais que pas, tu ça nous a coûté euh, 300. Ah, combien vous dites 60.
3: 200 moi je dis 60. Ah vous êtes déconnecté oh, des réalités des français. 40 ouais, mais il est
2: bon 20, 20, 30 euros pour une fellation, bon, 50 ah. euros pour l'amour ah, avec voilà. un grand A et plein va. de MST exotiques. Allez on passe au sujet suivant, on va parler rap.
5: Ouais ouais lui c'est Pablo Mira Encore plus dangereux qu'un rouquin de Lyra
2: Il est un peu petit pour Pécho Shakira Mais il a le 06 de Virginie
6: et Vira
2: Ouais gros qu'est-ce qu'on fait maintenant les kids hein Bah je vais vous dire Pra pra bra Maintenant Allez maintenant on va parler du rap Musique stigmatisée, interdite de télé alors que le rap, c'est stylé. Et... Euh, euh...
5: Non, Pablo, je crois que c'est ringard de dire stylé. stylé. Ah bon Bah le rap, c'est chambé Non, non, non plus <rire>
2: Bon, tu sais quoi euh, Va bien avoir un rapport sexuel avec ta génitrice. Euh, donc, euh, le rap, euh, une musique très peu représentée à la télévision, au point que c'est sur le web, je le disais en ouverture d'émission, que naissent euh, des émissions consacrées au sujet, des émissions qui rencontrent un certain succès, euh, comme c'est le cas pour les programmes Rap Elite ou Rentre dans le Cercle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les, les rappeurs ont plus de raisons d'être en colère contre euh, Thierry Hardisson et Laurent Ruquier que contre la BAC non, ouais, Mathieu, ouais, Mathieu, vous, vous, vous est un peu pop tout ça la vie. Oui, bah, bah moi j'ai fait vous 10 Vous avez ans, vendu des, des cours de pop de... J'ai fait 10 ans maison 10.
4: Non, mais j'ai fait 10 ans en maison 10. On euh, l'oublie. On l'oublie trop souvent. C'est pas un problème mis au rap en fait. Euh, c'est lié à toutes les musiques qui vendent. En fait, les gens dans les émissions télé, producteurs télé, quand ouais. vous leur dites je comprends pas, vous faites venir des artistes totalement ringards qui vendent plus rien, ouais. genre Patrick Fiori, euh, Lara Fabian, mais les gens qui vendent dans le rap ou dans l'électro, ils sont pas dans vos émissions. Pourquoi Et les mecs ont cette réponse c'est qu'ils disent oui, mais les gens qui regardent la télé, c'est pas les mêmes que ceux Qui consomment de la musique. Donc voilà. Ils à leur, Ce qui n'est à pas, à pas complètement faux. C'est juste. Mais je pense que ça l'est aujourd'hui, effectivement, c'est juste. Mais il y, y a une époque, je pense qu'il y a 15 ans, 20 ans, les gens qui est de la musique regarde encore la télé ouais. et c'est à ce moment-là qu'on a raté le coche. Et y il faire y a un problème de génération. Il ah y a un problème de génération. ou pas. Pas de génération. C'est juste que les producteurs télé sont des gens qui ont un mépris oui. incroyable pour le, le public, ouais. qui pensent que le public est tellement con qu'il peut que écouter des trucs insipides, enfin de la variété pourée machin et que et voilà et que, enfin euh, Jules c'est pas du Mozart non plus. Hein. Non mais il fait très peu de télé. Et puis c'est oui, différent dans le cas de Jules. Et, euh, et surtout ils ont. Et <rire> t'as vu comment il m'a il m'a rechallé. Il Ferme ta gueule Pablo. Dès que quelque chose est soi disant segmentante ils disent ce mot là segmentante ils le programment clivant, pas clivant segmentant clivant. mais donc il y a des situations complètement dingues c'est que le groupe de Rock Phoenix qui vend des disques dans le monde entier je crois qu'ils ont jamais fait de télé en France R, le groupe R, quand même, c'est des stars ouais. aux états unis Ils n'ont jamais été invités dans une seule émission télé en France. Et par contre, vous allez encore voir des gens comme Rock Voisine qui font rien, mais rien. Eux, ils sont invités, ils sont au resto du cœur tous les ans, euh, des ringards comme et les, Julie et les, Zénati. Enfin, voilà, eux et les rappeurs,
2: Et les rappeurs qui ont accès à la, à la téloche, c'est ceux qui sont le moins clivants, le moins segmentants Là, je ne sais pas pourquoi,
4: je pense à Aurel Sam. Non, c'est qu ceux qui ont vendu à un tel niveau. Ouais. Ils ne peuvent pas passer, quand tu vends bon, 500 000 C'est du Oui, voilà, c'est que tu passes sur énergie. Peu. Mais il veut pas. Il veut pas. Jules il passe à pas la C'est absolument effectivement, inadmissible, mais c'est pas lié au rap. Rolfsson
1: il, il a commencé à passer à la télé quand il a commencé à faire vraiment, vraiment de la soupe. Hein.
6: La soupe, moi j'aime oh. bien Rolfsson. Après, il euh, y,
3: y a un problème d'usage. Hein, à mon avis, il faut d'abord capter que beaucoup de gens qui écoutent du rap ne regardent pas la télé. Euh, premier gros point. Et après, il y a aussi de plus en plus d'indés dans le rap. C'est aussi une des sous-cultures où il y a le, le plus
2: d'animosité.
4: J'aimerais enfin, bien passer de... à la télé aussi. Hein.
3: Peut-être, mais euh, peut-être que si t'as pas les majeurs et les contacts, ça n'aide pas.
2: Non mais là, on parle des, des gens qui écoutent le rap et qui ne regardent oui. pas la télé, mais est-ce que c'est pas... Vous revenez sur l'ancien
4: débat Non, il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit si on n'a pas les majeurs, on n'a pas la télé. C'est vrai. Sauf qu'il un... y a beaucoup de rappeurs qui étaient en majeur qui l'ont pas eu. Donc Après, il les... y a eu quand même... à qui, là moi connais rien. Rappeur, Moi je pense qu'il
1: y a quand même un gap générationnel, je suis pas d'accord pour dire qu'il y en a parce pas. parce qu'aujourd'hui
4: hein. le père de famille qui regarde la télé avec ses enfants, il écoutait du rap il y a 25 ans. Au non. contraire, je pense qu'il y a un vrai public pour le rap en tout cas qui est plus important que ces chanteurs qui on a vu Il il autour du
1: rap qui est devenu du rap un peu historique quoi qui est devenu ATM, euh, est ouais mais qui est devenu du rap acceptable c'est à dire que et qui sont pas euh, qui dont la violence aujourd'hui est beaucoup plus acceptable que le rap qui émerge aussi. ouais mais
4: c'est pas grave parce que les mots ils aimaient aussi MTM, là ils sont tournés ils ont pris leur place ce serait bien justement que la famille puisse se retrouver dans des programmes télé où tout le monde aime la même musique ah, c'est puis... du grand public le, ah, bah, le rap. rap est devenu le, le grand rap c'est la variété de l'an 2000 des années 2010 c'est soutenable
3: moi je veux dire deux trucs Déjà, il y avait du rap à la télé avant. Il y a des IAM et des euh, 113 et des épisodes de Victoire de la musique qui ont été suivis et qui sont passés ah, à heure chose, de grand Écoute. C'est une cérémonie, chose. Premier une point. cérémonie Deuxième truc, il y a des rappeurs dans les émissions de sport. Sur Bein Sport, sur Canal Plus Sport, il y a, il y a très fréquemment très des rappeurs bon invités. Et tu sais pour pourquoi rajouter un peu Je veux dire pourquoi, pourquoi les producteurs
4: là. des émissions de sport sont beaucoup plus intelligents voilà. que les producteurs des émissions musicales en France. Voilà. Et ils ont une vraie vision du public. Ils, ils ne sont, sont plus jamais. Je pose la question, ils ne sont plus jeunes. Non, non, ils sont pas ça. Sont moins con c'est tout c est, c est les, les producteurs enfin, de musicales mais ils ont pas de mépris c'est à dire qu'il n'y a pas un racisme social ou ah, comme ça. le sport de toute façon okay. les journalistes sportifs par exemple sont meilleurs que les journalistes musicaux parce que quand vous êtes Et un journal... journaliste politique aussi quand vous êtes un journaliste, <rire> vous êtes un journaliste Pascal... sportif Attends, mauvais que... tous le... les, les fans de sport ils vous défoncent tout de suite donc je veux dire vous ne faites pas une grande carrière si vous êtes un journaliste sportif mauvais vous pouvez faire toute une carrière de journaliste musical en étant complètement nul C est, c est que c'est pas, pas objectif la musique, okay. c'est juste euh, on aime ou pas, donc il n'y a, a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. Quoi. Voilà.
2: Alors il y a, y a, y a quand même des chaînes qui essayent, euh, qui essayent en la matière pour tenter d'élargir son audience. Il y a France Télévision par exemple qui a décidé de se mettre à la page en revisitant ses, ses programmes historiques pour les mettre un peu à la saucy pop, on découvre en exclusivité quelques extraits d'une de leurs émissions.
6: Ouais, je l'ai c'est cette Gecko, pour un nouvel épisode de Talachat. Aujourd'hui, je vous propose un voyage extraordinaire à la rencontre des plus belles espèces sous-marines. Et aussi des plus belles touches du monde, tant qu'à faire. <rires> un un, Ici, c'est Ponta Delgada, dans l'archipel des Açores. Juste à côté du Portugal, où les jambes sont poilues et les touches sont touffues. Les meufs tapent Jean-Luc, c'est toute une jungle qui sort de leur huc.
0: <coughs> Monsieur Gecko
6: Ouais, pardon, madame Ernotte, je me suis emporté. Oui. Je, vais, je vais reprendre le texte qu'on a dit, là. Ici, la faune marine est tropicale et pleine de pélagiques, des petits poissons par millions, des marlins, des rémantas et même de très gros tons. J'espère qu'ils auront des nichons pour caler mon gros bâton. Bon, ça
0: suffit maintenant, allez
6: dehors. Ah putain, je suis désolé, madame Arnaud, ça m'a échappé. Je pense que je dois avoir un problème avec les schnecks.
0: Allez, dehors Gilbert, essayez de rappeler Georges Pernoux, hein. peut-être qu'il aura changé la vie. Sérieusement
2: Allez, on, on passe au dernier sujet de cette émission le carton au cinéma du film Black Panther.
5: Après Black Panther, les studios Marvel présentent Black Worker. Il est noir et essaye de trouver du travail en France sans le moindre piston. Bonjour madame, je, je me permets de vous relancer pour le poste. Allô Allô avec son costume impeccable, son CV en béton et son bilingue anglais certifié par le British Council, il est armé pour affronter le pire. Mais ses super pouvoirs seront-ils suffisants pour convaincre un recruteur français
6: Mais je sais bien, Simon, mais je ne trouve pas un seul candidat qui corresponde à ce que l'on recherche. Mais qu'est-ce que... Mais enfin, qui êtes-vous avec votre chemise repassée, votre licence de commerce et vos six ans d'expérience dans la vente On m'appelle Black Worker, je suis là pour travailler. Ah, malheureusement, le poste vient tout juste d'être pourvu. Non, je, je comprends. Eh bien, je reste à votre disposition, au cas vous changeriez de... Oui, bien sûr. Dites-moi, jeune homme, avez-vous déjà songé à vous lancer dans le basket ou la vente de stupéfiants Quelque chose me dit que vous feriez un tabac.
5: Black Worker, le nouveau film Marvel sur la culture noire dont tous les bénéfices iront au blanc. Ah
0: <rire> oh
2: bah...
1: C'est moment... trop, un... trop de gauche. Il y a un
2: moment, il faut choper un filon. Allez, Black. On revient à Black Panther, le dernier né des studios Marvel, qui est donc en train d'exploser le box-office depuis sa sortie mi-février. Il a déjà généré 704 millions de dollars à l'international et selon les estimations, il devrait atteindre le milliard. Succès commercial, mais aussi succès critique puisque beaucoup de journaux, médias, etc. soulignent l'aspect révolutionnaire entre guillemets de Black Panther, une petite révolution qui tient pas mal à, à son casting composé à 90% d'acteurs afro-américains et où les femmes ont, semble-t-il, enfin la part belle. Alors est-ce que la véritable révolution du film Black Panther, c'est que pour une fois le personnage noir ne meurt pas en premier <rire> Qui a vu le film Alors je, en Anastasia, je sais vous n'avez pas vu le
1: film. Mais si j'ai vu le film. Non, mais, non,
2: dites pas que vous mais avez, vu, ça, le film, que vous avez vu, vu le film alors que je... vous n'avez pas vu le film. Vous ne l'avez pas je vu. Bon, allez, on va dire que vous l'avez vu. Mais, mais je l'ai vu, ça, je moi, jure. Il n'y a plus de déontologie, on va se faire retirer non, les cartes non, de presse qu'on n'a pas.
1: Putain, je me suis fait chier à aller le voir pour vous faire plaisir. En plus, je me fais engueuler.
2: Bon, Mathieu, on l'a <rire> vu moi, ou pas Je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une révolution ou pas Non, c'est pas adoré. une révolution.
1: Non, on a adoré, Mathieu. C'est euh, pas une On peut le ré... dire, on a adoré. <rire> <rire> c'est pas une révolution, On a les adoré. gens On vont a savoir
4: qu'on qu l'a vu ensemble, non mais le, c'est pas une révolution parce que c'est un film Marvel, super héros, ce qui est bien c'est que le film est, est très bon, il y aurait pu avoir la même chose avec un casting de, de noir avec un très mauvais film, là le film il est très bien et euh, les acteurs sont bien, il y a des gens comme Isaac de comme je suis super content de le voir. Vous vous rappelez Isaac de Bancolet qui était dans Black Mic Mac, acteur français, qui est parti aux états unis non, il y a 20 pas, ans. Là, là. c'est les moments il où était dans Goss, Il en fait. était dans Ghost là, là, Dog là, là, de, de Oui, Derby. avec Forrest oui, Whitaker bah, aussi. Bah, évidemment, Exactement. Isaac de Bancolet. <rire> hyper... <rire> euh, Angela ah, Davis, je, je le casting il est top. Euh, le film est bien, c'est pas le premier super-héros noir, parce qu'il y a quand même eu Blade. je sais pas si vous vous souvenez Bled. Ah bah ben Blade, Blade, Blade. voilà, Bled, Le Vampire, ouais, a... euh, en fait
2: je... il avait une épée qui avait des épines ouais. qui sortaient du mais manche. Mais qui était
4: pas très bon. Il était gothique, des, Blades, des non. Baffons, non. quand même. Non, mais... Et on je peut... suis une légende, s'il on peut
3: revenir ou pas Ouais, Judo. moi j'ai adoré ce film. Pour moi, c'est le de très très loin le plus profond des Marvel, mais vraiment de très très, ouf. très loin. Je suis désolé,
2: je veux dire que je suis vraiment pas d'accord. J'ai trouvé bon, bref, allez-y. Mais... Pour moi, ah, vous nul vois... J'ai trouvé ça, nul ah, trouvé ça de ouf. Pour moi, t'as ouais, 100 000 vas -y, vas -y.
3: grosses problématiques politiques, grosses problématiques de sciences sociales. Oui, tu mais... peux comprendre énormément de choses avec ce film, ouais. et je trouve personnellement que euh, le rôle donné au Kevla, le rôle donné à l'impérialisme, parce que c'est quasiment tout le pitch du film, c'est autour ouais. de l'impérialisme. Et le rôle donné au Nana, c'est stylé. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. C'est oui. de loin mieux que la moyenne des Marvel. Anastasia, Alors ouais, moi ouais.
1: je trouve que premièrement c'est un très bon film. Deuxièmement je trouve qu'il donne énormément Mais à réfléchir. Vraiment... Non, vraiment Mais la être... dramaturgie est un chien. Non, est-ce que je peux parler bah Merci. Oui, c'est
2: ce que vous faites depuis 45 euh... minutes.
1: <rire> Deuxièmement j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de questions euh, politiques passionnantes et qui sont très liées pour le coup parce que généralement les Marvel, il y a toujours des questions politiques ou en tout cas dans les gros blockbusters, il y a toujours des euh, où est-ce qu'on est, qu est l'Empire, est-ce que c'est la chute, est-ce que c'est pas la chute, est-ce que le héros va gagner. Et poussé. en fait là, ouais, là ce qui est, c est intéressant, c'est que politiquement les questions qui sont posées politiquement sont des questions qui sont liées à l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, oh. de l'impérialisme, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que dans les gros blockbusters, généralement, dans les grandes légendes, dans les grands contes racontés par les blockbusters, c'est pas ce qui est raconté politiquement. Enfin, euh, ça c'est un deuxième point. Pas le cœur du
4: film non plus. Hein. Non
1: mais ça existe vachement quand même. Oui, ça non, existe le cœur du film c'est qu'il peut sauter très très, très très loin. loin <rire> c'est vraiment 2h30 sur un mec Black qui peut sauter. Et et la, la question marxiste, elle existe, oh. etc. Tout ça, ça existe. Et je pense que c'est hyper intéressant. Vous l'avez
2: eu où la, la question marxiste bah, dans Black Panther Bien sûr que Panther. si. Le ouais. fait
1: de vouloir, le fait d'être ah, dans. Je
2: sais pas. bah vas-y. Vas la lutte des classes tout ça Bah ou... oui,
1: la lutte des classes Le fait de dire euh, on va défon... maintenant qu'on a ce truc secret, on va défoncer tout le monde et donc on va être dans une révolte complète ou plutôt non, on va l'utiliser, se le partager ou pas et est ce qu'on le partage ou pas. Tout ça, ce sont hum. des questions Mais sur bah, la qui sont toujours. C'est
4: génial. Mettre un petit bémol. J'aimerais
2: juste apporter une précision. parce qu'on a parlé du Wakanda, le Wakanda, c'est le pays imaginaire de cette histoire qui abrite Black Panther. Petit bémol
4: c'est un bon film ça mais enfin le côté politique tout ça c'est très marketé il y a quand même un grand cynisme bah sent... c'est marvel et disney enfin, mais... oui. tu pas, et puis pas on sent mais comme dans tous
1: les films américains toujours oui, c'est ça qui est génial oui, bien sûr c'est que ce qui que... est génial dans les films non, y américains c'est que c'est toujours marketé non, mais oui. en même temps ça existe vraiment bien sûr, mais et c'est comme... aussi la manière dont l'amérique règle ses problèmes oui, très souvent avec ce cynisme mais en même temps il y a pas que ça il y a
4: pas que ça il y a surtout que il y a un problème. La communauté noire américaine a réellement coupé complètement les ponts avec l'Afrique. Euh, voilà. Et on sent qu'ils ont... Ils veulent un peu... Par exemple, vous voyez, la plus grande star au monde, c'est Beyoncé. Elle a jamais donné un seul concert sur le territoire, sur le continent africain. Rien. On sent qu'il y a quand même... Ils ont un problème avec ça, qu'ils ont voulu ah, un mais petit peu se... Ce... Peut-être qu'ils non, n'ont pas mais les moyens Évidemment de... qu'il oh. un... <rire> qu y a un problème
1: par ailleurs. En fait, oui, ils oui, en oui. ont rien
4: à foutre. Mais euh, je trouve dans... que
1: justement, bon. le film est assez honnête là-dessus. C'est qu'il montre tous ces aspects-là, en fait, euh, et de manière assez peu naïve, je trouve, et assez peu bête. Et ça, ça a toujours été un génie ouais. des, Am des Américains. J'ai quand même l'impression qu'ils c'est un dans peu leur film... bonne
4: conscience avec ça. C'est ce qui m'a un peu gêné. Je ne suis pas sûr que ce soit super sincère, au fond. mais euh, eh bien... euh,
3: c'est un mythe, ce film. Tu vois, le Wakanda, oui. c'est une problématisation de l'impérialisme et du pillage des ressources africaines et de la richesse infinie de ce continent. Et c'est une problématisation euh, traitée avec mythologie. Et moi, je suis d'accord qu'on euh, peut y voir un cynisme, vu que c'est super marqué. Et que c'est Disney, mais d'un autre côté, ce film, je pense que assez sincèrement pour beaucoup d'Américains, ça représente un hein, c'est maintenant, reconnaissez-nous, voilà ce qu'on pose, nous les queblins, dans le cinéma. Et euh, je trouve que ce, que ce film traite, c traite le problème de la place politique du noir de manière méga intelligente. Tu as une vraie tension sur est-ce qu'il y a une nation noire ou pas, est-ce qu'on doit se rattacher euh, à l'impérialisme américain, est-ce qu qui va, est qu va réussir à sauter assez loin aussi un moment Bien sûr, mais toi, tu aimes bien les gens qui Bon ouais, non, moi j'ai vraiment apprécié ce film et je trouve que la charge politique et le sens politique qu'il a est plutôt sincère.
2: Moi j'ai une dernière question pour vous, est-ce que le combo ultime pour faire un carton au cinéma, ce serait pas d'avoir un super héros noir qui parle avec un accent ch'ti <rire> Est-ce que, que ça marche, ça marche en est France Elle tellement ou... mauvaise cette blague, faire... blague Non elle est excellente Mathieu Mathieu il a rigolé dans son fort intérieur. Non mais par ailleurs là-dessus moi je tiens à non, dire... non on est pas reparti non, bien bah sûr si, que non Anastasia. Non mais si, une seconde,
1: une seconde, un petit truc. moi le micro de Non mais si parce que je vais dire un truc vachement de gauche et que je pense vraiment... Tu je, si, si, je dis un truc vachement de gauche et, et que je pense vraiment qui est qu'il euh, y a une vraie difficulté aujourd'hui dans le cinéma américain et particulièrement français à ce que euh, les euh, Noirs et les Arabes aient d'autres rôles que les rôles qui leur sont assignés Ça, oui. euh, de manière bah, vraiment... Euh, catégorique et, et emmerdante et là ce qui est agréable c'est qu'on a tous les rôles et donc ça veut dire que voilà enfin, euh, juste non. un petit
4: bémol il y a eu le cas dans les années 70 avec la black exploitation mm -hmm. et ça n'a pas changé grand chose après oui
1: bien sûr mais, mais, mais c'est toujours agréable, agréable de voir un casting où, où effectivement dans
4: la forme mais dans le fond est-ce que ça va changer tant que ça on ne sait pas s'il ah, vous, vous plaît Black Panther c'est le
2: 18 e film Marvel et euh, entre tous les personnages Marvel ou DC DC Comics Hollywood a largement de quoi nous en faire bouffer encore longtemps du, du, du super-héros même il y a euh, certains personnages qu'on n'a pas forcément envie de voir sur grand écran tellement ils sont un peu « what the fuck ». Eh bien, ça nous a donné l'idée d'un quiz, euh, du petit quiz de la semaine. Euh, je vais vous donner le nom et le pouvoir d'un héros ou d'un vilain à vous de me dire s'il existe réellement ou pas. Vous êtes prêts On va aller très loin. J'espère okay, que vous avez okay, okay, okay. Le premier super euh, héros, euh, Dog Welder. Un héros qui soude des chiens au visage de ses ennemis. <rire> <rire>
1: je suis ai prévenu et ça c'est le plus faible Mais il existe où dans, bah, dans en BD, les... il existe en BD, en BD ou il existe que dans notre ah, imagination. existe
2: même euh,
4: oui dans. dans Alors un truc, euh, oui, je pense que ça existe.
2: Vrai, ouais. vrai, il existe vraiment. Allez, on passe au deuxième personnage. Euh, Copycol boy, un héros qui vole les meilleures <rire> blagues d'humoristes américains pour les donner à Thomas sisley ouais, C'est <rire> oui, c'est pour. Il existe. Non, faut, ouais, faut ouais, heureusement. Oh. Allez, euh, de troisième personnage, Captain Nazi, le super vilain au service d'Hitler. Il existe ou pas Ah.
3: Bah, ce serait vraiment mauvais. Non. Ça serait
1: d'assez mauvais goût. Bah, hein. Écoutez,
2: c'est vrai. Mais, Mais il existe, existe. aujourd'hui
1: ou il a existé non, non, il, il, Dans il a une existé. BD, il y a une BD, quoi, Oui, il comme ouais, ça. y a une
2: BD, Captain Nazi. Il est blond, allemand, et a été créé pendant la guerre pour aider Hitler. Ah, incroyable, comme c'est faible. Allez, euh, on passe au personnage suivant. Captain Tel Aviv. Mais le Captain mais... America israélien, sauf que lui, c'est sa kippa qui est en vibranium. Non,
4: non, il n'existe pas.
3: pas. À cause de la
2: précision, c'est forcément faux. Non, bah non il n'existe pas. pas, évidemment. Non, parce
4: qu'il n'y a personne ne porte de kippa à Tel Aviv, quasiment. C'est vrai ouais, Bien sûr. Vous êtes allé en vacances à Tel Aviv Oui, au mois de novembre, j'étais. étais.
2: On en mettra les photos, évidemment, <rire> sur la page Facebook
4: de <rire> l'émission. <rire>
2: J'adorerais, en vrai. Allez, on passe au personnage suivant Logjao, un bulldog alien avec des crocs en acier. Ouais. Oh, il ouais, existe ça, ou pas Oui, ouais. Mathieu, vous le connaissez ou pas J'aimerais. Vous devinez. C'est vrai. C'est vrai. Il fait partie du groupe des inhumains et il est apparu pour la première fois en 1965 dans les quatre fantastiques. Euh, C'était vrai. On passe au personnage suivant, Démonia Ingalls, une méchante qui a le pouvoir d'envoyer ses ennemis dans une dimension parallèle où l'on vit dans la petite maison dans la prairie. Je prévue. veux la connaître. Pas, ce Moi personnage. J'aime tellement
1: la petite dans la
2: prairie. Non, faux, faux, faux. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, l'auteur qui a eu cette idée a immédiatement été euthanasie Au passage. Allez, personnage suivant, détective Chimp, un chimpanzé très intelligent qui. Sa vie comme Sherlock Holmes et qui résout ses enquêtes. Oui, c'est vrai, c'est vrai C'est dans la BD Injustice, même Batman, à un moment, avoue que Chimp est un meilleur détective que lui. Allez, on passe au personnage. Personnage suivant, s'il vous plaît. Emo Goblin, un méchant vampire séropositif qui mord les gens pour leur refiler le sida.
1: C'est un vrai
2: personnage ou c'est un faux personnage Non, je
1: pense que c'est faux. Je crois qu'on va passer au prochain...
3: Non, mais c'est faux. C'est trop gros, c'est faux. Putain, C'est vrai. Mais non.
2: C'est vrai, euh, c'est dans mais... le comics Les Nouveaux Gardiens à la fin des années 80. Euh, mais pas de panique, Hémogoblin hein, a été créé par un groupe suprémaciste blanc et il ne mord que les Blancs. Évidemment. <rire> <rire> C'est la folie. C'est la folie. Je vous avais prévenu. Mathieu, il est dégoûté. Allez, on passe au personnage suivant, Menu B5, un super vilain asiatique qui se bat avec des baguettes en bois et des gyoza tièdes.
3: C'est faux ou pas C'est
2: faux. C'est faux C'est faux Évidemment. Et on passe au dernier, Extra un magicien hispanique gay qui demande à ce qu'on l'appelle Tantine.
4: Je suis sûr que c'est vrai.
2: C'est vrai. C'est vrai. Mais non, pas et bien vrai. sûr, toute ressemblance avec ma propre personne serait totalement fortuite.
0: Sérieusement
2: C'est fini Sérieusement Eh ouais, bah ouais, c'est fini. Ludo, Anastasia, Mathieu, merci en tout cas d'avoir répondu présent. Euh, vous qui nous écoutez, bon bah déjà, euh, c'est bien, mais je vous donne aussi rendez-vous mercredi prochain à la même heure, et en attendant, eh ben bah, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez,
6: salut.
4: Au revoir.
2: Cow, une vache vampire vieille de 300 ans. Le vrai vrai, j'aime bien, ouais, bien, bien
4: l'idée.
2: C'est
1: possible. Non, c'est possible, moi je, ah, dis oui. moi je dis oui.
2: C'est vrai, c'est une vache de chez Marvel qui a été engendrée par Dracula, puis qui a combattu Howard le canard et qui a fait équipe avec Deadpool.
6: Messieurs, dames, place aux enchères, 10 heures.